0: Welkom bij de podcast van Fittles Community, waar het gaat over werving, recruitment, talentmanagement en culture management. Morning, Julian. Goedemorgen Jurjaan. Goedemorgen Harald. Hij hey, had mij beloofd elke week met, uh, met uh, dingen te komen die mij zouden verrassen. Een leuke elementen of bijzondere dingen over HR, cultuur en talentmanagement. En uh, wat heb je voor ons uh, deze week uitgezocht?
1: Ja, euh, nou, ik ben uh, inderdaad weer een aantal interviews uh, ingedoken. Uh, en ja, uh, ik, ik heb wat leuke linkjes gevonden, denk ik. Ja, zoals je weet ben ik een enorme voetbalfanaat. Nou, vroeger meer dan uh, nu. Maar uh, ik heb er veel van mijn vrije tijd vroeger in gestopt. En uh, ik volg het nog erg. En ik las een uh, interview uh, met uh, een uh, hele beroemde keeper, Edwin van der Sar. En dat is een... Uh, ja, Hij is wereldberoemd natuurlijk geworden door uh, zijn uh, optredens in, bij Ajax, maar ook bij Manchester United. Maar wat mij heel erg opviel in dat interview, um, is dat hij um, eigenlijk uh, als MAVO-leerling nu een CEO van een beursgenoteerd bedrijf is. Dat is dan wel Ajax, dat is zijn wereldje. Maar uh, hij heeft eigenlijk uh, niet het cv of niet de expertise die je zou verwachten van een CEO... Maar hij doet het wel en hij heeft het volledige vertrouwen van de raad van commissarissen. De hele club staat achter hem. Dus dat vond ik wel een mooie eigenlijk met ja, hoe wij in het leven staan. Van, uh, ja, een cv zegt eigenlijk uh, niet zoveel. Ja, meer waar je uh, ooit hebt opgehouden en hoe lang dat is geweest. Maar niet wat je hebt meegemaakt in die tijd. Wat je hebt voor elkaar gekregen en wat, wie jij echt bent als persoon. Uh, dus dat vond ik een heel opvallend uh, en ja, eigenlijk wel een heel mooi uh, interview. Dat staat in de, als pro-artikel uh, in de Football International.
0: Oké, okay, maar kun je dan zeggen dat hij goede referenties had? Was dat uh, belangrijk voor hem?
1: Uh, ja, een hele grote referent was Johan Cruijff. Dus dat is wel een uh, aardige autoriteit natuurlijk. Die kon ook wel iets voor elkaar krijgen. Uh, ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar uh, Ajax was echt een slangenkuil. Daar ging uh, de een na de andere CEO werd afgevikt. Uh, die hadden allemaal enorme uh, mooie achtergrond uh, bij allerlei grote multinationals. Nou, een heel rijtje heeft het daar gewoon niet gered. Uh, en Johan die had het erover van, ja laten we nou wat mensen met, uh, ja die de cultuur begrijpen. De voetbalcultuur, de ja eigenlijk uh, hoe het zi uh, zich ophoudt in uh, de kleedkamer. Uh, en dat heeft wel geholpen. Uh, hij wordt natuurlijk wel ondersteund, hij is heel lang gementoord door een, uh, een econoom, nu nog steeds. Dat las ik in dat interview. Uh, dus hij haalt expertise. ...teasen in huis om uh, te groeien. En ik weet nog heel goed dat hij uh, speeches hield toen hij net was begonnen. Hij is als marketing director begonnen. En toen was hij net in zo'n rol en dat, dat, ja, dat, daar moest hij echt nog heel veel leren. Dat stotterde, hij gebruikte heel veel stopwoordjes. En als je hem nu hoort spreken, hij, zit, hij is ook uitgenodigd in allerlei commissies van de UEFA, noem het allemaal maar op. En dan zie je dat hij enorm gegroeid he, is in, zo, in die rol en zich comfortabeler voelt. Dus uh, ik vind dat die leercurve en dat is, zegt iets meer over wie het is, als de mentaliteit die hij heeft, de discipline om te leren, de leercurve die hij door kan maken, dat zegt gewoon veel meer over dan wat iemand in het verleden heeft gedaan.
0: Oké, okay. nou interessant. Ik, uh, we gaan de link natuurlijk delen van het artikel. Ja, Dat uh, zullen we bij de post, uh, podcast hangen. Um, en er werden nog meer dingen gevonden.
1: Ja, het is nu helemaal uh, hip en happening, een enorme hype, uh, een documentaire op Netflix, um, Social Dilemma. Dat is eigenlijk een beetje natuurlijk waar we vandaag ook uh, het over gaan hebben. Um, ja, de, de social platforms eigenlijk, de, de, de social media. Um, ja, het onderwerp in die de, uh, documentaire is enorm van, ze maken ons verslaafd aan de app en ze kennen ons door en door. Dus eigenlijk wordt er een heel online profiel van je gemaakt, een soort avatar die ze... Continu bijhouden en ze kennen ons eigenlijk beter dan we onszelf kennen, wordt wel eens gezegd. En dat komt te, heeft ermee te maken dat uh, het allemaal gratis is. Dus ergens moet geld verdiend worden. En een hele opvallende quote in die uh, documentaire is uh, dat als je niet betaalt voor het product, dan ben je zelf het product. Um, ja, dat vond ik een hele interessante om, ja, om, te, om te zien. Uh, onze gast heeft daar denk ik ook wel een uh, mening over. Maar eigenlijk uh, de controverse die er nu is, of ook het, uh, de discussie die er is in het tijdperk van Meten is Weten, hè, waar eigenlijk het uh, social media heel erg op, uh, op hangt. Uh, want kloppen die data wel? Uh, ik, ik heb daar ook artikelen in gelezen. Uh, misschien is dat leuk om straks aan uh, onze gasten voor te leggen. Dat, uh, dat we nog niet zo hoeven te vertrouwen op de, uh, de data. Uh, omdat allerlei redenen zijn waarom mensen advertenties kunnen overslaan of dat die niet werken.
0: Oké, okay. dus dat heb ik ook uh, uitgevonden. Nou, die gaan we, die gaan we zeker meenemen. Zo zullen we straks uh, met onze gast uh, zo een voorleg. Ik ben heel benieuwd uh, wat zijn reactie daarop is. Heb je ja. nog meer van ons gevonden?
1: Nou, dat, was er. Eigenlijk dat, dat ging nog wel verdiepend door. Dus in de correspondent bijvoorbeeld staan uh, twee uh, interessante artikelen daarover. Um, uh, ja, daar gaat het over dat het een markt is van uh, 250 miljard dollar. Uh, en dat er uh, enorm veel gemanipuleerd wordt. Dus er wordt, uh, door, het is eigenlijk een bubbel. En er wordt zelfs verwacht dat die bubbel op uh, ploffen staat. Uh, dus ja, dat, dat zijn twee artikelen die ik ook graag aan de mensen doorzet uh, in, de, in de podcast. Uh, nou, kom eens.
0: Nou, mooi. Bedankt voor deze, deze kennis en kunde. Uh, we zullen hem zeker delen. En het, het was eigenlijk ook wel een brugje naar onze gast. Onze gast is van, vandaag Bram Alkema. Hij, ja, hij werkt al wat langer met ons samen en hij is ooit bij ons aan de slag gaan als firestarter. En dat is eigenlijk heel simpel. Als je iets voor elkaar wil krijgen en het zit muur vast, nou, dan, dan kom je niet met je luciferdoosje, maar dan neem je brand mee. En dan steekt hij wat aan en het, 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 het voordeel daarvan is dat het altijd gaat branden. Je weet alleen niet welke kant het vuur opraadt. Dat heeft zelfs een uitdagingen. Maar dat maakt het altijd leuk. Dus we hebben dit ook niet voorbereid, het gesprek. Dat gaan we ook nooit doen met Bram. Want wie weet toch niet waar het naartoe gaat. Of bereid je het honderd keer voor. Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je hebt, euh, hebt Juliaan gehoord. Volgens mij heeft ja. hij een, 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 een stok in het hoenderhok gegooid. Ga jij hem nu aansteken?
2: En uh, dankjewel, Juliaan. Dit is gewoon. Uh, ik heb al jarenlang gehoopt en stel... Pink even een klein traantje weg. Dat je nu eindelijk. Uh, nou ja, een week lang. Uh, in ieder geval. In de materie bent gedoken. Waar ik al twintig jaar in zit. Ja. Nee, de, de, de sentimenten die je daar uh, roept. Uh, zijn niet, uh, niet nieuw. Uh, maar wel schokkend voor de meeste mensen. Dat, uh, dat, is, uh, dat is correct. Ik heb een mediabureau gehad. Uh, zo 2003 tot 2006. Uh, net in het begin van de. Uh, begin van de social media. En uh, ja. dat uh, is super interessant om te zien hoe die verschuiving van de afgelopen vijftien jaar heeft plaatsgevonden. En wat voor verschuiving goed. zie je daar dan? Um, de, 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 oh, uh, er kwam in 2007 een leuk boekje uit van Bob Hoffman. Als ik uh, dan toch nog iets mag toevoegen aan de leeslijst. Dat heette The Ad Contrarian. De uh, contra uh, Contrarian is een, uh, een karrenhanger. Een, uh, een uh, een, een tegenkonter, kanter. <laughs> en uh, daarom mag ik hem nu al helemaal. Want dat ben ik ook altijd een beetje geweest. En die heeft 15 jaar lang heeft geroepen... Jongens, het is uh, nieuwe kleren van de keizer. Het slaat nergens op. Laten we wel wezen. Kijkcijfers op televisie en radio. dat is ook een beetje holle frasen dingen. Dus we moeten gewoon vast kunnen stellen... dat uh, de helft van wat we denken te weten... dat we dat niet weten. En dat de illusie van... Cijfertjes hebben gewoon echt totaal. Uh, 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 ondermijnend is aan daar waar het eigenlijk over gaat.
1: Ik las en laat dat we wel een, uh, Ja, Er was al ja. 150 jaar geleden een John Wannemaker. die zei de helft ja. van mijn reclamebudget is weggegooid geld. Ik weet alleen niet welke helft.
2: <laughs> <laughs> en, uh, <laughs> een mooie uitspraak. <laughs> ja, ja. Uh, die, die is, die is uh, gevleugeld inmiddels. En uh, ja, dat is. Uh, maar, maar weinig marketeers uh, nemen dat uh, omarmen dat echt als een. Uh, als een adagium. En ze kijken te weinig om zich heen en doen te veel wat de buurman ook doet. En het is niet zozeer alleen maar de bubbel. Uh, wat wij voorspelden in 2005 al wel: van. Uh, het is belachelijk dat je nog op televisie of op kranten of op radio adverteert. Televisie, radio en kranten bleven gewoon uh, tien jaar lang volhouden. Ah, dat zeg je wel. En uh, nu de bijl aan hun wortels ligt, uh, ze hebben veel te lang laat natuurlijk gereageerd dat alles social ging. Maar zelfs, zelfs nu nog, mensen, we hebben geen idee over. waar bevindt je, je advertentie? Waar wordt er dan het meeste geadverteerd? Dat is ook dan weer zo'n ding. Uh, dus ik, nee, ik doe dit al 15 jaar. Ik uh, zit er al 15 jaar midden in. En uh, voor mij is dat niet nieuw. Sterker nog, uh, volledig van bewust. En uh, ja, het is uh, waarschijnlijk op punten nog schokkender dan dat je gewoon ineens een correspondent artikeltje heen en weer kunt. Uh, ja.
1: wat, wat, <laughs> wat, 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 wat is het nou eigenlijk? Want als ik naar mezelf kijk, hè, dan zie ik mezelf. ja, je scrolt door een tijd. Timeline of uh, je, je, je bevindt je online, maar je bent bijna getraind om advertenties over te slaan. Is, is, is het daar een beetje de crux of niet? Of is het meer?
2: Uh, nou, dat is het lullige aan meten, uh, Jurriaan. Wat je nu doet ja. is ongeveer dezelfde type meetstijl houden als de meeste mensen die, uh, zeg maar, advertenties inkopen. Is dat je vanuit jouw gevoel, uh, wat jij meemaakt, even uh, wat je kunt herinneren aan wat je overgeslagen hebt die twee, drie keer dat je ervan bewust was. Dat je daaruit kunt extrapoleren uh, wat je wel en niet gezien hebt. Ja. Dat is niet waar. Als we jou een cameraatje op je... of een, een oogtracking opzetten over wat je wel of niet gezien hebt... dan is dat gewoon bizar veel meer dan dat je denkt. Ja. Alleen de, rechte, um, de rechtlijnige interpretatie van als je het gezien hebt... dat is hoe we honderd jaar geleden gedachten dat advertenties werkten. Ik weet niet of jullie uh, Giuseppe Verdi ooit gekend hebben... Een hele bekende, het is net zo groot als Prince ongeveer, zeg maar. Oh, en, dat is wel. Ah, ik denk dat je hem te ja. kort nu doet, uh, Bram. <laughs> <What>, Prins? <laughs> ja, ik denk nee, wel. niet Prins. <laughs> uh, Giuseppe Verdi was, was een leuke Amerikaanse, uh, Italiaanse uh, uh, componist. En die ging ergens dood uh, begin vorige eeuw en die heeft, uh, uh, had een liedje geschreven voor de opening van de Aswan Dam. Dat is die grote toerdam midden in de Nijl. En dat had hij vernoemd naar AIDA en uh, de beroemde uh, AIDA met het uh, Joodse Slavenkoor. Nooit geen Joden aan te pas gekomen, maar AIDA nee. en AIDA dat staat dan in de marketing voor Attention, Interest, Desire, Action. En het oh. idee is dat onze hersens zo werken, dat zelfs al heb je het niet hoor Ja. <laughs> dat je dan uh, attention hebt, zelfs al ben je er niet bewust van wordt. Maar dat je dan daarna gewoon bewuste interesse zou kunnen doen. Waardoor een bewuste wens ontstaat, een desire. Ja. Waardoor je ja. een bewuste action gaat doen. Namelijk naar de winkel gaat lopen om uh, deze problematie... Wordt dat heel erg
1: ingespeeld hebt. op het uh, systeem 1 van uh, Kahneman versus systeem 2. Zo, we gaan echt de ja. psychologie
2: erbij pakken. Ja, ja, ja. ja. Nou, nou ja... De, 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 um, maar het ging met name over die lineariteit. Er zijn nog steeds marketeers die het gebruiken. Sterker nog, als je Nima cursusjes doet of je krijgt het op school een masterbroek, er wordt nog steeds naar AI AIDA verwezen. Als een ja. soort simpel uh, psychologisch uh, planboek, uh, stappenplan, uh, recept waarvan hoe, hoe je we denken dat uh, reclame zou gaan werken. Lineair, ja. loopt die vaste stapjes door. En dat is uh, afgelopen 20, 30 jaar in de psycholo psychologie volledig onderuit gehaald. Als, uh, uh, daar kunnen we niks van meten, zo werkt het niet. Maar het is nee. een simpel manier waarop wij dachten dat het allemaal werkte. Maar Aida is vernoemd in de tijd dat Aida geschreven is, toen Giuseppe Ferdi nog net zo groot was als Prins. En dan vermoed je ongeveer dat er ongeveer 100 jaar niks veranderd zou zijn in de psychologie. Ja, en we ja. niks gemeten ja. hebben. Ja. En we gebruiken het nog steeds. Dus het is, uh, maar je zit
1: 15 ja. jaar in die, in die wereld. Wat, wat zijn dan de, de vernieuwende
2: uh, inzichten versus de AIDA uh, oh, inzichten? Oh, uh, nou... Dit, dit, de, de, de belangrijkste stukken gaat over, uh, over sociologie, niet zozeer over psychologie. Over hoe mm -hmm. uh, nieuws zich verspreidt, uh, fake nieuws uh, De Russen zijn er inmiddels uh, aardig bekwaam in geworden. Ja. Hoe je, en dat gaat dan niet zozeer over de, de narratives, over de, de uitingen, over het verhaaltje erbij. Hillary Clinton zit, uh, heeft een pizza parlor met kinderlokkerij, ja. QAnon of weet ik wat. Het gaat niet zozeer over het verhaal. Uh, of de uiting, maar op de manier waarop we, uh, en ook nog niet zozeer waar we het plaatsen, wij zetten dat op Facebook meer of op uh, dingen, zodat we bij reclame zouden verwerken, ja. maar op welke punten je in een sociaal netwerk je, je boodschap loslaat, zodat het rond gaat zingen, zodat het met elkaar gaat zitten, uh, uh, zodat het elkaar gaat versterken in het creëren van filterbubbeltjes, in, in het zorgen dat je mensen tegen elkaar opzet, zodat ze gewoon zich van elkaar afsluiten. En dat, dat sociale netwerk manipulatie, uh, ja. om zo je boodschap een extra uh, swing mee te geven. Ja. ja, dat is volledig nieuw. En die technologieën, de tactics, daar, we, zijn, we zitten nu midden in een, uh, in een uh, revolutie om überhaupt te gaan benoemen hoe, we, hoe, hoe die dingen werken. Er zijn een paar... Ja. Uh, dus daar is dat, is, dat, is, dat is nieuwe sociologie, of uh, and, and, uh, small world networks, uh, and, uh, graph theory, uh, dat soort dingen, dat is, dat is eh, uh, dat, yeah, dat is eigenlijk waar we het nieuwe ding waar we in zitten ja uh, we,
0: hadden, we hadden beloofd dat we er diepe in zouden gaan. de Afgelopen twee oh, hebben, We hebben we rustig aangedaan. Ja. Nou, Bram uh, maakt het wel waar. Ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe, hoeveel mensen dit allemaal nog kunnen volgen. Maar ze niet kunnen volgen. Het is wel belangrijk om dit te kunnen gaan volgen. Want volgens, ja, volgens ons gaat het maar, wel de kant op wat we de wat we komende jaren echt gaan meemaken.
2: Ik wil, ik wil een kleine instap. Step, als, laat ik me een kleine instap geven hiervoor. Dankjewel Harold. Ik moet het een beetje simpel houden. Voor, omdat, ik zit hier gewoon met hele intelligentie mensen in de studio natuurlijk.
0: Ja, maar ik snap het gewoon niet. Nee, die we begrijpen is... er geen fluit van. Ik als ga, als, ik je, ik ga je een, een voorbeeld kennen. <laughs> ja,
2: ik, Fris ken ik, ik wel. ga we ik, het een beetje wel op. Ik, ik ging te veel, een beetje te veel op mijn leerste uh, stoel zitten. Um, uh, dit is een goede om het te introduceren. Als jij een nieuwe iPhone uitkomt... dan liggen mensen met slaapzakken voor de deur bij de Apple Store. Maar hey, uh, nou, dat was vroeger nog erger dan dat het uh, tegenwoordig is. Zeker met coronatijd moet, kun je alleen een nieuwe iPhone 12 op de interwebs bestellen. Maar je weet nog die tijden dat ze gewoon voor de Apple Store lagen met een slaapzak. En Sinan Aral... Uh, je, je kunt zijn Twitter-handle, is volgens mij uh, Sinan Aral. Die heeft uh, uitgezocht en zegt... nou. We zouden vermoeden dat die mensen die met die slaapzakken voor de deur liggen. Uh, de grootste influencers. Heb je het woord influencer? Hebben we nu even genoemd. Want ja. nu snapt iedereen weer waar ik het over heb. De grootste influencers die. Uh, die zou je verwachten dat die in die slaapzakken liggen. Quot non. Uh, dat is niet waar. Mm -hmm. Die mensen die praten vooral met elkaar. En niet met de rest van de early majorities. Uh, die, die, die zeggen niet tegen moeder, mama, je moet ook een iPhone nemen, want dan is hun. ...de specialiteiten vanaf. Ja. Dus hun, de innovators... Die, uh, ...die we daar hebben... ...die zijn aardig... Uh, ...op zichzelf gericht... ...en bijna reageren een beetje... ...zoals een oud-gereformeerde zwarte kerk. Die praten alleen mm -hmm. maar met elkaar over het geloof. Die zijn niet proselytisch. Die, zijn niet, die besmetten geen andere mensen. Geen, die zijn niet zoals Jehovah getuigen... ...dat ze overal varen Krishna's... ...dat ze overal op straat... Mensen aanspreken. Nee, het is de laag erna, de mensen die het eigenlijk niet zoveel kan schelen, maar die er wel een beetje uh, voorop lopen. Die zijn de grootste verspreiders van: hé, uh, 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 hey, je hebt een nieuwe iPhone, jij moet ook een nieuwe iPhone kopen. En dat wisten ja. we totaal niet. Als wij nu naar televisie kijken, dan zie je Nicky de Jager en uh, dat soort influencers heel veel op tv. Ja. Want die doen heel veel product placement en werk voor wat. Die zou je zou ah. het kunnen zien als early adapters, zeg maar. Nou, het gaat met name over als een influencer het roept, is, het een, is de impact van uh, wat er gebeurt eigenlijk niet zo groot als dat je zou verwachten. Wat is er vernieuwend aan? Dus wij kennen alle influencers, weten we... Uh, uh, influencer marketing weten we inmiddels een beetje hoe dat gaat, maar de meeste mensen zitten daar gewoon nog... Uh, Helemaal vanuit hun heupen in te sprezen. Van als ik Nicky de Jager maar inhuur en die doet product placement. Dan komt het wel weer goed. Het gaat om al die mensen die net na Nicky de Jager zitten. Dus de secundaire en de tertiaire uh, dingen. Die zorgen voor de grote hockeystick opname. Niet Nicky de Jager zelf. Ja, okay. Dus je kunt beter...
0: Dat is, dat is, dat is, dat is wel grappig. Want wij uh, hebben in module 2. Gaan wij natuurlijk ook de wereld in. En uh, de, al die ja, wat, wat we nu van jou gehoord hebben is eigenlijk het, het, het fundament van uh, wat we eigenlijk uh, niet moeten doen in uh, werving en selectie en recruitment en hoe je het maar ook noemt, in uitingen. Uh, maar uh, hoe moeten we dat dan wel doen, Brouw? Want ik, ik hoor je zeggen dat als je er niet bewust van bent, ben je er eigenlijk het meest bewust van in het onderbewuste. Uh, snap ik het een beetje?
2: Ja, ook weer. Uh, nee, zo simpel is het niet. Het is, Jammer, ik uh, probeer dingen
0: plat te slaan. Maar deze keer gaat het volgens mij niet lukken, Julian.
2: Nee, maar <laughs> dat nou, nee, uh, uh, is, is uh, bijna by, alles wat... Uh, uh, de, 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 als je me vraagt hoe werkt politiek, uh, is, krijg je hetzelfde antwoord. Of als je aan een uh, investeerder vraagt over wat is het, wat is het beste aandeel. <laughs> uh, ja. uh, jongens, in, in welke cryptocoin moet ik in, uh, gaan investeren? We vragen jou uh, gewoon de holy uh, grail, Bram. Dan snap je het Ja. Ja. Nee, maar goed, dus complexe dingen krijg je gewoon complexe antwoorden op. En uh, het is juist een teken van de tijd dat je zegt, uh, ja, maar ik wil het graag simpel hebben. Uh, uh, dingen zijn niet simpel, brexit is niet simpel, uh, uh, corona ja. is niet simpel. Uh, is, er, is er een vergelijk
1: dat, te maken tussen, uh, want wij houden ons uh, uh, bezig met HR en werving, recruitment, cultuur. ja. Daar wil je ook je boodschap naar buiten toe brengen. Je wil mensen binden, adverteren misschien zelfs. Is er een verschil tussen de commerciële marketing en jobmarketing? Hoe zie jij dat?
2: Uh, nee, in principe zou, uh, zouden de, de dingen die te maken hebben met... Uh, nee, daar zou er in principe geen verschil tussen moeten zitten. Um, dat wat je verkoopt en... Uh, in dit geval banen of experiences bij een bedrijf. Ja. Dat zou geen, geen verschil moeten maken bij de Efteling of ze nou mensen aannemen of dat ze nou mensen in het ruizerad zetten. Ja. Technisch. Aan de onderkant natuurlijk is de boodschap anders. Natuurlijk zou de persuasion tactics anders zijn. Je hebt andere contactmomenten. Ja. Maar in principe is dat hetzelfde beestje. Kom je je Ja. Je probeert tegen, mensen
0: Kom je sorry. plekken tegen, Bram, waar je zegt van nou. Uh... Daar hebben ze het best wel goed gedaan, of daar snap ik inderdaad dat als je banen verkoopt, dat je het op een bepaalde manier uh, oppakt. Uh, kun je daar voorbeelden van geven, of zeg van, nee, het is, het is zo lang nog zo lang niet zo ver.
2: Ja, de beste is dat je dan uh, uh, kennen jullie meneer Schraut, Michael Grechak?
0: Nee, die ken ik niet. Staat nog niet in mijn bibliotheek.
2: Nee. Uh, Shroud uh, zit samen met Ninja en Dokter, uh, huh, een disclosure, weet niet. Uh, uh, ik heb het over Twitch en over Mixer en over dat soort clubs. Die zijn waanzinnig goed in staat gebleken, YouTube ook, om, eBay ook, om uh, mensen te werven die voor hun aan het werk gaan. Uh, elke YouTuber is in feite een werknemer van Google die met bonussen uh, verkocht wordt. En op het moment dat je op die manier gaat denken zo van hoe de mensen die spelen spelletjes online spelen, zoals Michael Gracek, uh, die ziet, Shroud die zit op Twitch, die verdient uh, een paar miljoen per jaar door uh, spelletjes te gaan spelen op het internet. En dat is Twitch hun business model. Uh, TikTok okay. verdient geld aan mensen die content creëren en uh, in principe huren ze dan um, uh, enorme armies in van mensen die daar meer of meer goed in zijn. Er zit een enorme meritocratie in. Sommige TikTokers zijn heel erg belangrijk. Het werven van nieuwe, goede contentmakers op YouTube, op uh, Twitch. Daar heeft men miljoenen voor over. Uh, Mixer, uh, de Twitch van Microsoft, heeft een tijd lang geprobeerd om mensen zoals... Uh, uh, Shroud en Ninja over te kopen. zodat ze bij Mixer gingen doen. want ze zijn goed voor advertentieinkomsten. En dan zeg ik wel, ja, maar dat, dat zeggen misschien van ja, dat is niet hoe de echte banenmarkt werkt. Maar voor mij is eBay die een verkoper aantrekt. Uh, uh, hetzelfde als uh, uh, Hema die een verkoper aantrekt. Nou heeft Hema een ander businessmodel. waardoor ze een iets ander wervingsmodel hebben. Maar als jij snapt over mensen die voor mij aan het werk zijn. dat dat werven is. Uh, en dat dat op een hele andere manier kan... en ook al op een hele andere manier gebeurt... dan uh, snap je een beetje wat ik bedoel, denk ik.
0: Ja, dus uh, wat ik je nou eigenlijk hoor zeggen... is, wij zijn nu in podcast 4 uh, over uh, Get Out of the Building... en zijn we bezig, hoe kunnen ja. we naar buiten? Uh, wat ik je nou hoor zeggen is dat wij in dienst zijn van... Uh, wij uh, draaien dit op uh, Simplecast... we zijn dus in dienst van Simplecast, Spotify, Google en Apple... Dus we hebben eigenlijk vier werkgevers wat zonder dat we dat weten.
2: Ik wil ik wil Juriaans zijn snedige opmerking: If you're not the product, if you're not paying, you're the product. You are the product. Ja, dat is helemaal knap. Kijk, dat is helemaal
0: knap. We betalen en we zijn dus ook nog een keer in dienst. Dus als je bij de Hema wil gaan werken, dan zou je eigenlijk moeten gaan betalen om daar te gaan werken. Als je dat moet ik het zo zien.
2: <laughs> ze, 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 er zou, ik kan me een HEMA voorstellen uh, uh, met een iets ander businessmodel wat ze nu hebben. Waarbij dat het geval zou zijn. Uh, eBay en de HEMA ligt niet heel erg ver uit elkaar. Um, maar uh, HEMA die moet mensen in dienst hebben uh, vanwege winkeldingen. En eBay hoeft geen mensen in dienst te hebben. Die doet het op zijn Fedora's, die doet het op zijn gig-economie. En de gig economy is gewoon zeg maar het verzamelwoord voor alles wat ik je net genoemd heb.
0: Ja, eh, dus wat ik je, ja, wat ik je dus hoor zeggen is doordat uh, de, de Spotify's en, en, en de eBay's uh, hun, hun merkbeleving op een bepaalde manier in de markt zetten. Zij maken eigenlijk geen onderscheid tussen een medewerker en een klant die een product koopt bij eBay. Want ze zijn allemaal nodig voor hun business -oordel. Dus ja. eigenlijk, uh, ja, het zijn allemaal klanten. En de vraag is dus eigenlijk, hoe ga je klanten benaderen?
2: Nee, ik, um, laten we het simpel houden. Je antwoord daarop is ja. Uh, als ik bij Airbnb zit, is dan de host, de mensen die die kamers verhuren, is dat de klant? Of is dat de mensen die over, uh, overnachten, is dat de klant? En je zult zien bij Airbnb, ze noemen dat een multi business model, dat ze gewoon beide groepen als klant beschouwen. In feite zouden we vroeger gezegd zeggen, ja, de ene moet wel leverancier zijn, want die biedt de kamers aan. En de andere die doet uh, dingen. Maar in de praktijk zijn die dingen dus altijd door elkaar. Ik kan het simpel voorbeeld nog makkelijker maken. Door te zeggen, bij een bank heb je spaarders en leenders. In principe zou je een spaarder moeten markeren als een leverancier aan de bank. Want die stelt kapitaal beschikbaar wat weer uh, verleend mag worden, beleend mag worden door de bank. En in feite hebben ze dus twee klantgroepen, of twee leveranciersgroepen, wat jij het liefste wil. <laughs> uh, dat loopt knijterhard door elkaar, Onze hele notie over, sorry.
1: Is dat, is dat nieuw inzicht, dat er business businessmodellen zijn? Dat de banken voor nou ja, heel anders naar keken?
2: <laughs> banken hebben dat, maar in principe inmiddels alle kranten ook. Uh, 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 zowel lezers als adverteerders, als schrijvers van content. Uh, kranten brengen het eigenlijk alleen maar bij elkaar. Uh, en als je heel hard slaat op uh, businessmodellen, zijn de meeste businessmodellen zijn eigenlijk multi-sided of double-sided, wat je wil. En heb, kunnen we helemaal niet meer spreken van een klant of van een leverancier. Dat was vroeger in, toen de retail nog een ding was en toen we nog een MKB-middenstandsdiploma moesten halen.
0: Oh, nou, dat is, kijk dit klinkt, klinkt natuurlijk heel geweldig. En uh, ik, ik, ik snap wat je zegt, Bram. Uh, businessmodellen, daar weten we, weten we wat van. Um, maar ik, als ik me nou verplaats in een HR-director, in een recruiter, in iemand ja. die mensen zoekt, die zegt van waar, waar heb je het al? ik het over? Ik heb gewoon mensen nodig om die machines te laten draaien. Hoe maken we dit verhaal nou duidelijk bij iemand die, ja, die multi-sided business modellen en het jong leren daarmee. Uh, misschien wat verder van, van haar of zijn bed is?
2: Een goede vraag. Um, zolang je in een bestaand business model zit, Um, nou, dus kortom, je bent een Hema, maar je bent geen eBay. Iedereen kan zich een thuisbezorgd variant van Hema voorstellen. Right?
0: Ja, het zit er zo langs het aan te komen, toch?
2: Het <laughs> is, is heel simpel. Ik heb een Hema, die is online. Daar kun je bestellen en dan krijgt het... Uh, binnen een uur. Heb je gewoon die spullen op je, op je stoep staan? Ja. Ik kan, de, 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 volgens mij is dat niet zo moeilijk voor mensen me om voor te stellen. De grap is dat zolang jij gewoon zegt, maar ik wil die Hema blijven behouden. Ik wil die HEMA HEMA laten zijn. En we moeten de HEMA redden, want de HEMA is al zo'n oud-Nederlands uh, bedrijf. En dan moeten we dat, dat inclusief het bestaande businessmodel moeten we dat blijven hanteren. Want dat vinden mensen fijn, want we willen graag naar de winkel. Uh, dan blijf je de hele tijd zoeken in... Uh, ik heb mensen nodig voor achter de kassa. En uh, wat ik zeg is, als je je businessmodel verandert... dan heb je waarschijnlijk een hele andere zoektocht te maken. En dan heb je het net zo makkelijk als dat... Fedora en Uber en eh, daar mag je alles van vinden eh, qua vakbonden en eh, 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 arbeidsrelaties. Maar zolang je met een bestaand businessmodel hebt, dan zit je daaraan vast. Het antwoord op je vraag is, ja, dat wordt lastig voor die mensen die gewoon in een bestaand businessmodel zitten. En daar niet vanaf willen stappen. En dan dus dezelfde personeel nodig hebben als dat ze 20, 30 jaar geleden nodig hebben. En het proberen op dezelfde manier te werven als dat ze dat 20 jaar geleden deden. Ja,
0: maar dat, 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 ja, dat de mensen die wat, wat ouder zijn in deze wereld, wereld, die zich er best wel lang bij voelen van... hé, hey, ik wil gewoon op skills geselecteerd worden. Geef maar een lekkere advertentie en dan, dan doe ik dat wel. Maar een wat jongere generatie, zeg maar de dertig minners, die, die kijken daar toch anders naar. En die zeggen van, maar betekent dat dan, zeg van ja... Ik ga nooit meer bij de HEMA werken, want uh, die, die veranderen niet. of een, een productiebedrijf. Dat kan toch niet waar zijn? Dat, dat, die, die blijven toch daar naartoe gaan. Uh, hoe, hoe, hoe kun je als, als, als verantwoordelijke voor je personeel. Voor je, voor je cultuur binnen onderneming. hoe kun je die mensen nou bereiken? Wat, 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 dat kan niet hoor. Ja, we gaan ons over overboord gooien.
2: <laughs> Stel je dat nou als vraag?
0: Ja, dat is een vraag, ja. Dat is nou, iets nee, wat, wat maar... ons bezighoudt. Van hoe krijg je dat van. Voor... Want ik, ik als HR-manager zit gewoon met een, met een oud business misschien, wat jij oud noemt. Wij vinden het al heel erg nieuw. Ja. Uh, en zegt, ja, moet je even over boord gooien en dan moet je dat anders gaan doen. Dat, ja, dan ja, dat, uh, dat gaat het dat gaat, dat gaat, denk ik niet heel erg gebeuren. Denk jij van wel, Bram?
2: Ik wil wel leuke mensen versieren in de discotheek, maar ik wil ondertussen mijn tanden niet poetsen. Ja, <laughs> uh, het, 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 uh, dat mag je kunnen willen. Maar ik mijn, 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 oké. Okay. Laat ik het zo zeggen. Ik ga een beetje meer realistische switch maken. Natuurlijk worden nog steeds mensen aangenomen op binnen oude businessmodellen, binnen oude of, of meer robuustere. Laat ik het zo zeggen. Meer, meer. Ik ben 53. Ik ben net zo oud als de gemiddelde CEO in Nederland, heb ik me laten vertellen. Uh, de, 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 dit is, ik ben de, de, de mensen die mensen aannemen, die zijn net zo oud als ik. 53. En uh, die zijn uh, de afgelopen twintig jaar hebben die uh, wel geleerd dat je uh, de advertentie voor een nieuw personeelslid niet op de krant moet zetten. Maar dat je die, en daar hebben we alle kranten vreselijk last van, maar dat je die op de interwebs moet zetten. Maar het moet precies dezelfde advertentie zijn. Dat hebben ze geleerd. Mensen die zo oud zijn als ik.
0: Ja, en omdat ze naar marketingbureaus zet... gaan met ook die mensen die net zo oud zijn als jij.
2: Exact. Nou, dat heeft toch altijd gewerkt en dat blijft heus nog wel even werken. En dat, en dat uh, zal altijd, zijn mijn tijd wel duren. En, uh, en het feit dat dat niet meer zo is, ja, dat, uh, dat blijven ze voor zich uitstellen en uitduwen. En ja, ik, als ik gemiddelde mensen vraag van hoeveel, hoeveel van je nieuwe personeel denk je dat uh, via via gekomen is, dus via word of mouth, uh, mensen die al daar werken, uh, be bekende familieleden van hé, hey, moet jij niet, hey, ze zoeken daar nog iemand die. En uh, over de bank, uh, door de bank genomen is dat ongeveer in Nederland, omdat we een hele ver hechte, hechte, verknoopte samenleving zijn, is dat zo tegen de 50, 60 procent van alle mensen die ergens komen werken, komen via via. Overigens is dat ook marketing, uh, via via. Uh, dat mensen zeggen, je moet daar gaan werken, want uh, ze zoeken daar nog iemand. Uh, daar zit een aanbevelingsstrategie aan. Maar reclame, dus kort omdat je ergens een advertentie neerzet en dat mensen daarop solliciteren, dat wordt geswomd door mensen die verplicht zijn om ergens op te solliciteren. Gebreek me daar de bek niet over open. Ja, er uh, zit natuurlijk
1: een, uh, een beperkte, beperkte pool uh, zit je te kijken. Want dat zijn werkzoekenden die gaan op Indeed... kijken wat een volgende baan zou kunnen zijn. Maar je zou in principe een andere doelgroep ook aan willen boren.
2: Uh, ja. Um, ehm, Harold Riep al, de, die jongere mensen, die, die kijken niet zo. Die kijken sowieso geen advertenties met hun advertentieblokkers en met hun, hun uh, die komen nergens op een vacaturezijde, tenzij ze geslagen worden. Die, als ze een, een baan zoeken, um, de, 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 dat wordt hoe langer, hoe meer en hoe erger gewoon. Zo van dat op Facebook uh, komen, ze nog, uh, nee, nee. Ik wil niet generaliseren, volgens mij ligt dat ook niet zo simpel, maar, maar die advertentiemarkt voor, voor vacatures, die is, uh, we uh, gaan eens kijken bij uh, hoe groot Monsterboard vroeger was en hoe groot het nu is. Ja, en
0: ja. Ja. Ja, dan, dan wil ik toch even het, het bruggetje maken naar waar we vandaan kwamen. je ja, hebt een heel verhaal verteld over hoe reclame werkt, hoe dat in onze hersenen werkt. En dat het eigenlijk, ja, je kunt wel product gaan roepen, maar daarvoor Jorjan, zei ook al, van heel veel beslissingen worden eigenlijk genomen zonder dat je daar bewust van bent. Um, is, betekent dat dat je dat als je mensen zoekt voor je onderneming, dat je dat eigenlijk op de, ook op die manier moet doen?
2: Oh ja, uh, dit, is een, dit is een veel voorkomend ding. Is dat HR uh, afdeling of wie dat dan ook maar bij. Je moet je voorstellen dat er in Nederland natuurlijk een enorm grote uh, club van mensen is die uh, niks anders doet dan de hele dag uh, 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 personeel werven. Die zijn er. Maar voor de, de meeste mensen worden geworven bij de simpele, simpele die, bij de iets kleinere mkb bedrijven. En dan is er altijd een baan erbij voor iemand. En die HR-medewerkers die dat, die werving zitten te doen... Ja, die kopiëren gewoon wat ze vorig jaar gedaan hebben. Of ze kijken hoe, wat bij de buren succesvol waren. Of, het allerergste, ze besteden het uit aan de recruitingclub... die het altijd al voor zich gedaan heeft.
0: En hoe moeten we het dan wel doen, Bram? Vertel, je gaat ons nu het ei van Columbus... ik heb bijna hier op tafel staan. Help ons, we hebben al onze luisteraars zitten nu te wachten op dit moment... Hoe gaan we dat doen?
2: Als je, als je een super tip wil hebben, uh, flikker, alle bureaus, uh, <laughs> flikker alle bureaus eruit, letterlijk. Nee, je kunt in principe alle wervingsclubs kun je eruit gooien. Um, wat je moet doen is zorgen dat je eigen bestaande personeel uh, geëquipeerd wordt. Uh, door trucjes en een beetje opleiding en weet ik wat. Om tegen andere mensen die ze belangrijk vinden en denken: van, hé, hey, die past hier wel in de cultuur. Dat je die, dat die daar een wervend ding van uitgaat. Doe het zoals de kerk het doet. Uh, Rooms-Katholieke kerk uh, is ja die, zijn, die zijn,
0: ja, die zijn ooit begonnen met een goed verhaal. En vervolgens moet je daar een boek van maken. En dat boek, dat moet je gaan gebruiken voor iedereen. Dat heb je nou ooit geleerd. En dat, nee. daar zijn we dus ook al mee bezig. Deze podcast staat het teken van het boek maken. Dus nou, dit is een onderwerp daarin. Is nou. dat, zijn we dus op de goede weg? Begrijp ik goed?
2: Uh, ja, Eigenlijk wel. Een koffietafelboek van het personeel, van het voor het personeel, kijk eens hoe gezellig Sinterklaas bij ons is, kom bij ons zitten. En zorg dat die mensen die er bij het bedrijf zitten, gewoon te, vooral tegen hun buren en uh, dingen zeggen van uh, kom ook bij ons werken. Vol, volgens mij is wil je het. Je wilt ja.
1: stimuleren dat je eigen mensen, dus je, je medewerkers, echt ambassadeurs worden voor de onderneming. En uh, je wil ze ja. daar eigenlijk in. Ja, stimuleren ja. om dat, dat verhaal wat het werk voor ze oplevert in dat bedrijf. Om dat te verspreiden bij mensen die ook goed hebben zouden kunnen passen.
2: Uh, ja, je, je, de, 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 ja, ja, dat is eigenlijk uh, uh, standaard wat uh, en, daar kun je beter je geld in stoppen dan in advertenties en vacatures. Oké, okay. nou dat is een
0: helder, helder standpunt. We hebben uit de ervaring gebleken dat dat inderdaad deels waar is. We hebben vaak genoeg onze kop gestoten waar dat af en toe niet zo is. Maar um, dat is uh, eigenlijk ook wel een beetje de opmaat naar, uh, naar waar we straks naartoe gaan. Dat is namelijk, ja, het is leuk dat mensen dan je advertentie hebben gezien. En zeggen van ja, ah, ik heb van mijn buurman of van mijn collega of van een vriend gehoord dat het uh, daar erg, erg leuk is. Maar dan heb je toch altijd nog het moment dat je elkaar wil leren kennen. Dan, uh, want het, je, je stapt een wereld in die je gewoon niet kent. Misschien van horen zeggen. Dan wil je daar waarschijnlijk iets meer van weten. Uh, daar gaan we het volgende week over hebben. Volgende week gaan we het hebben over het moment van uh, connectie. Uh, het event wat daar eventueel bij plaatsvindt. Ik, uh, ik ga het nu een beetje afronden. omdat uh, ja, er, is er zijn weer genoeg deurtjes opengedaan waar we nog niet klaar mee zijn, Bram. Dus als je het ja. goed vindt, willen we je graag nog een keer uh, uitnodigen. Want een van de dingen die we nog niet behandeld hebben, dat is wat best wel een gigantische hype aan het worden is. En de computer gaat alles voor ons oplossen. Heel dat er vorige week ook gezegd, daar moeten we het echt over hebben. Uh, daar wil ik het ook heel graag met jou uh, Bram over hebben. Want uh, jij mm -hmm. weet daar mm -hmm. wel wat van. <laughs> niet alleen over hoe fake news werkt, hoe uh, psyche werkt en hoe dus ook het uh, ont ontvangen van de boodschap werkt. Uh, maar ook hoe computers daar al of niet een rol in spelen. Algoritme heb je al een beetje genoemd. Hè? Netflix weet al heel veel van ons daardoor. Ja. Maar werkt dat ook weer? ook? Gaan we het als, het, als je het goed vindt, volgende keer over hebben? Gaan we daar wat uh, dieper in duiken? Ja hoor, leuk. Um, als ik me niet vergis, Julia, ja, maar de, 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 de vorige keer vroeg ik ook: hoe staat het met de Unconference in december, de Unconference 11? Volgens mij is Bram in jullie met z'n tweeën zijn daar toch wel stiekem wel heel erg mee bezig, of niet? Wat, 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 wat is daar nu? Ja, wat,
1: kijk, Bram uh, ga ik vragen om een, uh, uh, te helpen het uh, creëren van een campagne. Dus hè, op welke manier gaan we het naar buiten toe brengen? Maar wat we hebben is het verhaal uh, en dan voor twee belanghebbenden. Dus uh, binnen een HR uh, afdeling heb je de director, zoals jij net al noemde, maar ook gewoon de recruiter die hè, met bergen werk zit en tijd tekort komt, omdat die gewoon al zijn interviews aan het af uh, uh, handelen is en alle cv's aan het screenen. Dus hoe kun je dat slimmer doen? Nou, daar hebben we al een verhaal uit uh, opgemaakt en dat gaan we naar buiten toe
0: brengen. Dus we gaan richting die fase, get out of the building fase. Oké, okay. en weten we al iets meer van het event zelf, wat we daar gaan doen? Ik, ik had hier wel vorige week zeiden van we hebben een uh, chatbot, een bot gemaakt met wat AI die recruiters aan het benaderen is uh, van de, eigenlijk een uitvraag van de cultuur van de onderneming in plaats van andersom. Uh, ik, ik had begrepen dat we tijdens, de, tijdens het event uh, in december daar wat meer mee aan de slag gaan. Klopt dat?
1: Uh, ja, dat is wel de, de insteek die we hebben. Uh, wat we uh. heel graag willen doen is het spiegelen. Dus wat je nu ziet is dat steeds meer AI wordt ingezet om te screenen. En te bepalen of mensen uh, geschikt zijn om uh, bij dat bedrijf te komen werken. Wat we eigenlijk willen doen is een werkgever geschikt om bij te komen werken. Dus uh, we stellen de vraag eigenlijk andersom. En dat is wat we eigenlijk aan die bot hebben uitbesteed. Br Bram?
0: kun je daar ons een ja. klein beetje van die sluier oplichten, want ik, ik, ik vind het wel heel spannend worden. We gaan, ik begrijp nu dat we werkelijk bedrijven gaan bevragen, geautomatiseerd, of ze wel goed genoeg zijn voor de medewerker. Begrijp ik dat goed?
2: Dit is, dit is exact wat het is. En, en laten we wel wijzen, het is natuurlijk in eerste instantie speels bedoeld, om een beetje een, een prikkel te doen, uh, van, hé, hey, uh, laten we wel wijzen, het is een uh, een contract is een uh, samenkomst van twee mensen die zeggen... hé, hey, wij willen graag met elkaar verder. Waarom zouden dat, dat, uh, dat op een of andere manier... iemand uh, een asymmetrische functie moeten hebben? En we, we zijn erachter gekomen dat er topbedrijven zijn... waar niemand wil werken. En dat vind ik, is ook doodzonde. Serieus, er zijn bedrijven die gewoon staan te springen om personeel. Die, uh, niet alleen maar gaat niet over de arbeidsvoorwaarden... maar dat zijn superleuke bedrijven die gewoon veel betekenen voor de wereld. Waarvan Doe. wij denken... ja, die
1: ja Dat werden door onze deelnemers van vorige keer de verborgen juwelen genoemd, volgens mij. De hidden gems.
2: Ja, als wij nu toch bezig gaan met het vernieuwen van wervingsmethodologieën op de, de, de interwebs. Dan geven we het liefste de modernste inzichten. Het eerste aan de bedrijven die volgens ons het meeste impact maken in de wereld leuker maken en dat ja het beetje omdraaien van hoe gaan we uh, die pareltjes die hidden gems hoe gaan we die helpen om een uh, super uh, modern effectief uh, net uh, uh, wervingsbeleid te, te doen maken ja zo dat. gaaf
0: nou, ik, vind, ik, heb, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie iedereen gaan vertellen dat het eraan komt en welke psychologie en dergelijke erachter zit. Misschien kunnen we dat tijdens die, tijdens die conference daar ook een keer over hebben van hoe werkt dat nou precies en wat is er nou eigenlijk gebeurd. Ja. Maar dat laat ik geheel aan jullie. Ik laat me wederom verrassen. Julian, ja, volgens mij ga jij weer van de week aan de slag om interessante artikelen te vinden en ons te vertellen wat er voor spannende dingen gebeurd zijn. Zeker weten. Ja. Ik zag dat je ook op LinkedIn erg druk bent met interactie met veel nou, mensen. Ik vind, ik vind het wel leuk,
1: ja, want ik mis soms op LinkedIn wel eens de, de dialoog en die probeer ik toch op te starten, want er zijn mensen met goede ideeën. Soms is er, uh, ja, vind ik het heel erg interessant om daar de verdieping in op te zoeken. En ik zag daar uh, ja, ter, wel terug vanuit ons netwerk mooie ja, uh, reacties komen. Dus ja, ik denk dat dat, uh, dat blijven we doen. We blijven de, ja. de discussie opzoeken en de dialoog opzoeken. Nou, hartstikke
0: gaaf. Dat gaan we doen. Um, ik wil bij deze Bram heel erg bedanken voor zijn bijdrage. Ik, het, was, het was weer uh, leerzaam als altijd. <laughs> ja. <laughs>
1: Ah, we blijven nog wel even bezig hoor. Er komen nog wel wat
0: afleveringen. Ik weet het. Je hebt het vuurtje in ieder geval weer aangestoken. Waar, daar maar nodig de, de ja? vak op brand. En uh, okay. we, gaan, we gaan volgende week aan de slag met uh, het event. Uh, eigenlijk het moment module, module 4. Dat is het connectiemoment. Waarom is dat ja. belangrijk? En uh, ja, ik hoop dan toch ook wel weer wat meer te weten... van wat er in december allemaal gaat gebeuren. Precies. Jurriaan, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Jij ook bedankt, Harald. Uh, ja, en we zien elkaar en spreken elkaar vooral voor volgende week. Dankjewel.
2: Oké, okay, hoi. Dankjewel jongens. Hoi.